0: yo soy pequeña y entonces claro tú tienes que salir con un traje anti-exposición y los búlgaros nunca pensaron que una niña de un, una señorita una señora de unos 50 iba a llegar allá esos trajes me quedan gigantes
1: imagínese un lugar en donde los días y las noches duran meses imagínese un lugar helado en donde la humedad y el calor solamente existen al mismo tiempo en una exhalación imagínese un lugar sin árboles sin carreteras, sin ciudades, y en donde las brújulas apuntan hacia el suelo. Ese lugar existe, y está en la Tierra. Es Antártica, el continente más frío, más seco y más alto del planeta. Un lugar en donde cada año se reúnen científicos de todo el mundo para estudiar los misterios de nuestro planeta, o para mirar hacia el firmamento. Uno de ellos fui yo, Juan Diego Soler, y estas son mis historias de Antártida. Mis relatos del confín del mundo y del universo.
0: Al principio cuando yo empecé con los delfines me daba era como una ansiedad, pero sí, de pronto de no molestarlos y también porque yo dependía de las muestras para hacer mi tesis, ¿no? Y además que yo tenía la presión, pero pues yo trabajaba con un grupo de chicas, algunas de ellas eran de Human Society, entonces como que ellas eran todas, no, va a salir el delfín, Dios mío. Entonces como que es esa presión, pero entonces claro, uno con la experiencia va entendiendo y como que uno les explica, mira, esto es lo que vamos a hacer, esta es la reacción que pueden tomar, no le estamos haciendo daño. Entonces, como que ya no siento esa ansiedad. Yo ahora veo un mamífero marino y como yo trabajo tomando biopsias, como que siempre pienso, uy, por este lado se le puede tomar. Porque es que también el tema de las muestras es que es muy informativo. Tú con una muestra pequeñita puedes responder mil preguntas. Entonces, eso es lo que me pasa ahora. O sea, como que perdí esa ansiedad y era así como que yo siempre que veo una ballena o veo una foca ya pienso, tin se lo hubiera podido dar por este lado. Pues sí, me cambió como el chip, pues... Pero pues con el tema de responder preguntas, porque siempre hay muchas preguntas por responder.
1: Y entonces, ¿qué es lo que estás buscando tú en el tejido de los elefantes marinos? Tú hablas de, eh, de la concentración de mercurio, ¿por qué se concentra el mercurio en, en estos animales?
0: Lo que pasa es que en principio cuando yo empecé a trabajar con mercurio, también era un poco desconocimiento. Uno pensaría que la Antártida, por ser un continente pristino, pues no no hay mercurio, pero realmente el ciclo del mercurio que viene de origen tanto natural como humano, digamos que circula por todo el planeta y básicamente la Antártida claro, llega al nivel atmosférico se decanta en el hielo luego cae al fondo por su urgencia vuelve y sube y por los vientos catabáticos lo que vuelven lo impulsan, o sea, los vientos catabáticos ayudan a que se, a que se decante en el fondo y luego por su urgencia sube ¿no? entonces digamos que se ha encontrado que el sedimento y digamos que la columna de agua de Antártica está, está contaminada por mercurio con niveles moderados ¿no? tampoco es que como sí, moderados, entonces digamos que se ha estudiado mucho en sedimentos, en sedimentos, se ha estudiado mucho en columna de agua, se ha estudiado en krill, que el krill es como el camaroncito chiquitico, que se lo come todo el mundo, si se han visto Happy Feet, véansela las dos, porque eso, el krill es mucho y todo el mundo se lo come, ellos como que si no tengo sentido en la vida, solo me van a comer, pero claro, si ellos vi si acumular mercurio, pues de para arriba todo el mundo, ¿no?, entonces digamos que lo que les decía mi, mi, mi principal objetivo eran como los predadores tope que era la orca la ballena no tanto, la ballena lo que pasa es que la ballena es emblemática, viene a Colombia ya habíamos encontrado que en las muestras de Colombia tenían mercurio niveles bajos, entonces era como responder la pregunta si hay diferencias de concentración entre Colombia y la Antártida pero mi objetivo eran los predadores grandes las fo eh, la foca leopardo la orca, eh, pero bueno Empezamos con los elefantes marinos y de efecto sí, ellos están bioacumulando. Entonces la idea es como simplemente usarlos como indicadores de cómo está la contaminación. No son niveles altísimos, son niveles moderados en comparación a otras áreas. Pero entonces eso nos muestra que eh, pues, realmente estamos consumiendo mercurio porque está en todo el planeta y la Antártida pues, no es exenta a esos niveles
1: de contaminación. Las ballenas entonces, las ballenas jorobadas, por ejemplo... ¿Acumulas menos porque ellos van directamente al krill, mientras que los otros predadores van como, como en pasitos acumulando, o, o por qué acumulas menos?
0: Sí, así funciona el mercurio, entonces claro, entonces llegó al, 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 al sedimento, ahí hay bacterias que lo degradan el metilmercurio, que es la forma tóxica, y este metilmercurio entonces, empieza a acumularse en cada por decirlo, en cada piso trófico, en cada nivel trófico, por decirlo así. Entonces pasa bacterias a plancton, plancton a, a sos o a krill, y el krill se lo come todo el mundo, ¿no? Entonces, los, claro, entonces, entre más alto el nivel trófico, pues va magnificando o se va concentrando más el nivel de mercurio. Entonces digamos que el krill es un nivel bajo. Entonces sí, las ballenas jorobadas comen krill, pero también comen cardúmenes de peces. Entonces ellas tienen un nivel moderado o bajo de mercurio, las ballenas minky que es una ballena más pequeña, ella sí come más es más exclusiva en comer kill, ellas tienen incluso niveles más bajos eh, de mercurio pero por ejemplo una orca que las orcas se desayunan a la ballena o se almuerzan a una foca ellas son las predadoras tope marinas por excelencia en Antártida y en el mundo porque una orca se desayuna a un tiburón blanco por ejemplo, entonces ellas son las que deberían mostrar los niveles más altos de mercurio sin embargo eso no lo sabemos y yo, yo también como que he revisado literatura de orcas no he encontrado datos pero seguramente las orcas son las que más están contaminadas entonces las orcas son delfines muy grandes entonces como los delfines, los delfines en general son predadores topes los predadores tope son los, es que los, que les digo, los, los que están en la cima de la red trófica, en nuestro caso nosotros los humanos somos predadores tope el león es el predador tope en la sabana africana los delfines son predadores topes en muchas, en muchas, digamos que redes marinas alimenticias los japoneses, por ejemplo, los noruegos que consumen cetáceos, ellos no comen delfín porque se sabe que tienen niveles más altos de contaminantes en comparación a una ballena. Las ballenas son más.
1: ¿Qué le hace el mercurio a, a, a uno de esos predadores tope? Los, ¿Los mata más pronto? ¿Inhibe la posibilidad de que se reproduzcan? ¿Qué, qué le estamos haciendo a esos animales con, inyectando tanto mercurio en el, en el sistema?
0: El tema es la exposición. Entonces, cuando uno ya es adulto, para que te afecte a nivel neuronal o a nivel reproductivo, tienes que estar expuesto a niveles muy altos de mercurio y constantes. Entonces, digamos que mmm, si tú no estás expuesto a grandes cantidades de mercurio o a nivel constante, pues no te va a afectar siendo tú adulto. El problema es con los bebés o con los fetos porque el mercurio se transfiere de madre a cría por medio de la lactancia y por medio también incluso del, uh, del cordón umbilical. Entonces digamos que el fético por ser apenas estar en desarrollo, si está expuesto a altos niveles de contaminantes, sí se puede ver perjudicado a nivel neurológico, a nivel cancerológico. Tú para probar el efecto real del contaminante en el animal, tendrías que meterlo literalmente en un acuario y exponerlo a mercurio y a ver cómo le va. Eso se pudo constatar en Canadá, porque hay, hay una bahía que estaba expuesta a altos niveles de contaminantes que arrojaban unas empresas, unas factorías, y entonces se empezaron a encontrar belugas, que son estos odontocetos, no son delfines, las blancas, muertas con eh, cáncer. Entonces, allá, literal, pudieron coger los tejidos y exponerlos a diferentes niveles de contaminantes, y allá es como el sitio, digamos que el sitio emblemático de estudios de contaminantes ha sido allá en la bahía de Hudson, se llama, en Canadá. Y allá sí se pudo corroborar porque pudieron hacerlo in situ y también en laboratorio exponiendo el tejido a diferentes niveles de contaminación y se pudo encontrar que esos animales por la exposición a los contaminantes, a el, no era mercurio solamente eran muchos metales y contaminantes orgánicos, están desarrollando cáncer y están muriendo, tanto adultos como crías. Digamos que eso permitió como hacer una legislación, un control Y luego a nivel mundial han pasado muchos casos como el de Minamata Que fue también una factoría, una empresa que arrojó contaminante en el agua Y la gente se empezó a enfermar, o sea, pero porque ya la exposición es muy alta Y como es muy alto, el, el efecto se ve notable Entonces digamos que es un caso en humanos Y lo que pasó con las belugas, las belugas se encontraban ahí tiradas muertas Varadas se llaman en la tierra Y la pregunta fue por qué entonces, digamos que en esas zonas se puede encontrar una relación directa de contaminación-efecto en el organismo. Entonces digamos que en, en Antártica todavía no sabemos, y sabemos que la exposición es muy alta realmente, pero ellas como están monitoreando.
1: Estamos viviendo en una era en la que los cambios en nuestro planeta, como los que describía Dalia, se están acelerando. Yo cerré el último capítulo de Relatos del Confín del Mundo y el Universo con la noticia del desprendimiento de un iceberg del tamaño del departamento de Risaralda. Mientras preparábamos este podcast, las observaciones por satélite confirmaron el colapso de la plataforma de hielo de Conjure, un glaciar flotante del tamaño de la ciudad de Roma que se extendía desde el continente sobre las aguas del mar Antártico. Casi al mismo tiempo se registraron en las estaciones antárticas picos de temperatura que confirmaron la que hasta ahora es una ola de calor sin precedentes en el extremo sur del planeta. Antártica está cambiando. El mundo está cambiando. María Isabel Criales.
2: Una cosa que me, me sorprendió, y eso sí te lo quiero contar, y a la vez es doloroso, es doloroso ver cómo, cómo cambia, cómo cambia la cosa, cómo estamos destruyendo este planeta. Entonces, sí, en las muestras que traje, o sea, yo tuve la oportunidad no de ir, pero estuve en la primera expedición Antártica que tuvo Colombia. Entonces, a mí me trajeron las muestras en ese momento. Y revisé las muestras, pues, como cuando te llevan a ti al laboratorio y te dice, vea, tenga, ahí tienes las muestras que trajimos de la Antártida y revíselas. Eso fue, si esa es la sexta expedición, fue seis años antes. Cuando fuimos, fuimos en el año más caliente que ha tenido el planeta Tierra, entre el 2019 y el 2020. Y empezaron a verse cosas que uno decía, uy, ¿y aquí qué es lo que pasa? O sea, es, era algo inusual. Primero, casi todo es hielado, entonces uno veía piedras, rocas por todos lados, hielos flotantes, iceberg por todos lados. Cuando empezamos a sacar las muestras, nosotros esperábamos encontrar krill, el krill son unos crustáceos que son la base alimenticia en Antártida de las ballenas. No los empezamos a encontrar, o sea, desaparecidos. No sabemos qué estaba pasando, todo el mundo estaba muy confundido. Había mucho proyecto alrededor de estos organismos y nadie colectaba nada. Y lo que empezaron a salir fue unos organismos que se llaman salpas que son unos gelatinosos, son como, parecen medusas, pero no lo son, pero digamos que son como unos barriles gelatinosos que se reproducen mucho, que están en Antártida, pero en proporciones muy pequeñas. Cuando las condiciones son como las que teníamos ese año tan calientes, eh, pues obviamente ya aprovecharon y se reprodujeron más y desplazaron totalmente al kril. Resulta que eso es como cuando a vos te dicen, venga, a partir de mañana, sin decirle nada, sin tomar usted tomado la decisión, usted se va a volver vegetariano. Entonces usted llega al primer día de su dieta y obviamente el cuerpo que le va a decir, me falta la carne, dónde está la carne. Entonces eh, eso es lo que estábamos viendo. En, el, en, en ese crucero oceanográfico, que la comida que necesitan todos los pingüinos, las focas, los leones, lo, las ballenas, eh, desaparecido, o sea, no tienen comidas, los están colocando a comer algo a lo que ellos no están acostumbrados. Y no tiene suficiente valor proteico porque estos organismos son más del 60% agua y muy poca proteína. Entonces no es un alimento. Es un alimento para las tortugas. Las tortugas sí les gusta comerse esas cosas, pero tortugas no hay en los polos. Entonces no tenemos también un controlador.
1: Entonces la población se dispara.
2: Sí, se dispara. Y entonces uno dice, aquí pasa algo. Ahora, hoy... Y te puedo decir, hoy, hoy salió ya aceptada la segunda publicación de esto. Y yo hoy decía, qué coincidencia, hoy estoy contigo y, y sale que en el Polar Science nos aceptaron también el artículo donde estamos mostrando que fue un momento tan caliente... Que los organismos cambiaron totalmente, entonces la comida, digamos la oferta alimenticia que hay para esas ballenas, pingüinos, leones, cambió supremamente mucho y obviamente después de eso se van a ver grandes problemas en estas poblaciones, ¿no? Y eso es un efecto muy, muy fuerte, entonces digamos que eso fue lo más más impactante. Eh, ver ese, eso tan cambiado, tan distinto, después ya cuando uno revisa o está haciendo la publicación científica, uno sabe qué es lo que está pasando y lo entiende mejor, pero en su momento uno lo abruma mucho, lo abruma a ver que, que estamos haciendo un daño irreversible con este planeta y que eso que está pasando allá eh, nos, va, nos va a afectar a nosotros, porque yo siempre le digo a todo el mundo, ese es el aire acondicionado, Allá está el aire acondicionado del planeta. Si eso se nos calienta, ¿y qué vamos a hacer? No? O sea, ya no vamos a poder echar para atrás. Entonces, sí he tenido la oportunidad después de eso explicarlo en muchas de las charlas que he hecho después del 2020, durante la pandemia, después de la pandemia que he tenido la oportunidad de hacer tres charlas eh, magistrales, donde he tenido la oportunidad de contarle a la gente que necesitamos un cambio ya, no no es el cambio que nos decían hace 10 años, es que tenemos que prepararnos, es que tenemos que hacer algo, es que es ya. Ya, este es el momento, ya, no, no podemos decir, vamos a esperarnos, no, 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 ya no podemos
1: Y por ejemplo Marisabel, Isabel, entonces estamos hablando que van a cambiar las poblaciones de estos animales en Antártica ¿Cómo, cómo se puede ver eso para alguien que está en Colombia, que a lo mejor eh, no va a experimentar, van a cambiar por ejemplo los ciclos de pesca Va a cambiar todo el sistema, a, a lo mejor cuál es la conexión ahí directamente con el país para, para que se sienta como en las tripas este problema
2: la conexión es obviamente que la comida nos va a empezar a cambiar, vamos a tener, o sea, digamos lo que yo te decía hace un rato, ese es un laboratorio, eso que está pasando allá está pasando en todo el planeta, ¿cómo lo vamos a ver? Con menos oferta alimenticia, con menos oxígeno, porque hay menos organismos que produzcan oxígeno con un problema grandísimo que tenemos de acidificación que está haciendo que los organismos no puedan sobrevivir a un proceso de acidificación del océano.
1: Porque las conchitas no se pueden mantener, ¿no? Es El, el ácido destruye el, el silicio de las conchitas. El
2: ácido, sí, el, la, la, el carbonato de calcio, la cutícula, la quitina de todos esos organismos. Entonces, el daño es a nivel global y lo que vamos a ver es que vamos a empezar a tener menos comida. Así de simple, pues aunque tú no lo creas, o la gente no, la gente no cree que nosotros vivimos en el agua y somos un planeta agua y ese planeta agua significa que parte de la, del alimento que tomamos, eh, con el que se le da el concentrado a los, a muchas de las regiones de ganadería, eso, parte de la pesca, o sea, se saca alimento eh, para concentrado de muchos de los animales de ganadería, pollos, eh, cerdos, eh, incluso los sistemas de acuacultura, son a base de harina de pescado. Y toda esa harina de pescado viene de todas estas zonas, de zonas temperadas y de zonas eh, polares, porque igual es una zona que, que se explota. ¿no? China eh, pe, ha peleado bastante porque le dejen explotar el krill, que es una de las cosas que más debemos de cuidar ahora, este, estos pequeños organismos.
1: Yo uso la, la analogía, eh, la uso en el libro y en las entrevistas que he dado sobre el libro, que Antártica es el canario en la mina. Es donde vamos a ver eh, cuando cruzamos esas líneas de no retorno. Y, y, esta, y, 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 y ese resultado de la publicación que precisamente está sacando hoy le da más razón a esa afirmación. Estamos viendo el, calario, el canario en la mina se nos está muriendo.
2: Sí, 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 Juan, eso... Es algo que, que uno dice, que triste, pero bueno, digamos que ojalá la gente le, le repercuta, ¿no? Y realmente es a la gente, pero también a, a los que gobiernan, ¿no? Porque muchas de estas decisiones son decisiones gubernamentales. Pero creo que de nosotros está y de nosotros depende que, que presionemos para que ese cambio se dé. Y parte de eso es obviamente usar, eh, ser menos consumistas que es una de las cosas que siempre se le dice a la gente, trate de usar menos cosas, usted no tiene que cambiar el celular cada año usted no tiene que tener eh, ropa de moda todos los años, o sea uno podría usar eh, menos cosas y estar con un muy buen bienestar porque es que digamos que el hombre se ha acostumbrado a tener mucho bienestar pero ese bienestar también nos está afectando el planeta, entonces si nosotros logramos tener un pensamiento un poquito más con conservador, más tranquilo, eh, menos consumista, creo que haríamos bastante por este planeta.
1: Que además es una de las lecciones de los viajes en tierras polares, ¿no? Porque para mí que tenía que embarcarme en avión, para ti que te embarcaste en eh, por barco, pues se vive con lo mínimo y a veces es suficiente, Mientras preparábamos este podcast, las tropas rusas cruzaron la frontera de Ucrania y desataron un brutal conflicto que tiene ecos en todo el planeta. Los 12 científicos de la estación Bernatsky, la base ucraniana en la Antártida, quedaron abandonados, viendo desde la distancia la agresión sobre la población de su país. Allí, en ese lugar sin fronteras, en el refugio de vida salvaje que se construyó con la buena voluntad de las naciones que eran enemigas en el resto del mundo, pero se comprometieron a cuidar una porción del planeta que es necesaria para todos sintieron cómo se sacuden los cimientos de la paz y la cooperación internacional ¿cómo conjugar estas dos cosas? ¿cómo conjugar las actividades humanas y nuestra necesidad de conectarnos con la naturaleza con un lugar tan frágil como es Antártida? yo solamente encuentro consuelo en las palabras de uno de los miembros de la tripulación que iba en camino a, a, a recuperar a este, a este grupo abandonado en Antártida desde el comienzo de la guerra, dice esta persona, el ambiente a bordo del barco ha cambiado ciertamente. La tripulación se ha vuelto más reflexiva, más seria, pero a pesar de la situación, hacen su trabajo e intentan mantenerse positivos. A lo mejor, eso es lo que tenemos que hacer. Continuar nuestro trabajo, mantenernos positivos e intentar entender. Entender las conexiones que nos unen al resto del mundo.
3: Me ha pasado con cierta frecuencia que es como Antártica y por qué eso tan lejos como muy curiosos con la conexión con Antártica no es como algo que el ciudadano digamos común tenga presente y, y esté como muy visibilizado entonces en primer lugar es como esa oportunidad bonita de entablar ese diálogo y de visibilizar esa conexión pues que de mi parte eh, se enfoca un poco con el trabajo de las, de las ballenas yo pienso que todos los que hemos tenido el privilegio y la gran oportunidad de visitar la Antártica a la final volvemos a cualquier lugar en donde habitemos siendo embajadores de la Antártica y visibilizando y tratando como de compartir esa importancia que tiene ese territorio y que tiene eh, su conservación y su preservación. Yo creo que muy pocos de nosotros, como que visibilizamos esa importancia o nos damos cuenta de esa importancia que la Antártica tiene para el clima del planeta, para los recursos del planeta, para todo lo que, digamos, confluye para ese estilo y ese modo de vida que tenemos. Entonces, yo pienso que ese rol de, de embajadores. Y, y, y como esa oportunidad de divulgadores, de información, de ciencia, de, de todos esos hallazgos bonitos, es, es como un rol importante para que pues, como sociedad cambiemos patrones de consumo, seamos mucho más críticos en muchas de las elecciones como, como que tenemos como ciudadanos. Eh, yo pienso que es, es bastante interesante por ese lado.
1: Somos los embajadores de un continente sin personas, qué, qué maravilla.
3: Sí, es, es bien interesante porque es es que es totalmente, es algún contexto totalmente diferente a, a todo lo que, que uno puede haber experimentado como en su vida, las, solo las condiciones ambientales, el clima esas condiciones tan cambiantes los encuentros con la fauna silvestre pues que son absolutamente espectaculares eh, y todo ese contexto que es tan a la vez tan cercano pero también tan desconocido y tan, tan cambiante yo creo que eso es, es tal vez de las cosas que más me ha impactado allá y tan calmo es un, un ambiente donde uno pues es, es digamos el ruido ambiente es como muy en general pues si no está en vientos huracanados, es un lugar como muy calmo eh, sí como de mucha tranquilidad entonces eso es también de las cosas que más me han impactado al, al estar en Antártica y claro uno, yo creo que va y, y cuando vuelve, cuando está en el aeropuerto ya está pensando en, en bueno y cómo regreso
1: Este es un podcast del sello Editorial Aguilar, un sello Penguin Random House Colombia. Es una producción de Sara Trejos para Sillón Estudios. La música y el diseño sonoro fueron de Gabriela Zupelán. Este podcast contó con las voces de Claudia Morales, Julio Monroy, Telia Barragán, Natalia Botero y María Isabel Criales. A ellos va un enorme agradecimiento por prestarnos sus voces y sus experiencias. Relatos del confín del mundo y del universo, el libro de aventuras antárticas que inspiró esta conversación, está disponible en las principales librerías de Colombia. Si les gustó el libro o les gustó el podcast, podemos seguir hablando a través de arroba Juan Diego soler o en las páginas de Penguin Random House Colombia en las distintas redes sociales. Muchas gracias por escucharnos, cuídense mucho y nunca dejen de mirar hacia el cielo.